0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 。来週は初めてお休みをいただこうかなとも思っています岡崎です。よろしくお願いします。
0: はい、そして株式アナリストの鈴木和之,之さん
2: 。鈴木和之,之です。おはようございます。よろしくお願いします
0: 。この番組はテレビ放送局の B. S. 十二チャンネルトゥエルビで。毎週土曜昼の一時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのこと。テレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けします。さあということで夏休み寝取っている方
2: も櫻井さんあの、ご無事で今日を迎えていい<笑>いやいや無事じゃないですほっ
1: ぺたが皮、ね、が倍グらいになっちゃうぐらい腫れても<笑>ああかわ
2: いそうでかわいそうで親、ね
0: 、知ら,らずを、はい、あの切開して抜きまして 1>,、はい、1週間もちょっと。
2: いやこれ今、何気なく喋ってますが痛かったでし
0: ょう、痛かったですね、大変な一週間でしたね、
2: 痛かった人、痛かったでしょう
0: って、こんな話ですすよ。それ
1: はそうですね、ただ
0: ね、放置してるとね、よくないですか
1: ら、でもまあ、一応、私も来週休もうと思ってるんですけど、夏休みのシーズンになってきましたからね、マーケットのも少し静かですからね、今日はゆっくりと、ゆったりと先行きをみんなで考えていきたいですよね
0: 。はいということで、番組進めてまいります。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週の
2: ストラテジ
0: このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。もう最初に結論言っちゃいましたけど、多分今週はあんまり動かないと思います。あの雇用統計が先週出まして、金曜日。二十一万五千人五点三パーセント。えとまあ、合格点なんですよね、100点満点で言えばまあ80点八85点ぐらいな感じで、で9月、利上げだっていう人も増えたし、いやいや、まだまだ12月だ、原因を見てみろみたいな感じで、状況あんま変化ないですから、でましてやあの、ヨーロッパの方もバケーションになってきましたしね、日本もお盆休みですから、今週、今日の展開が少々してると思います、寄り付きが安くて。はい 2>, えー、2万トンで600円ぐらいで始まったんですよね、700円ぐらいで戻してと、ま
2: あ、下げ渋るという展開、1週間続けて、こんな感じないですか、ね、そうですね、日経均に関して言えば、現物指数は、前日警が今日前全の一番高いところ、うん、高値日警で全場を終えたという感じですから、まさに小さな動きにとどまってますね。ドル,円とドル円の動きとそれからアメリカの株の動き日本の株の動きこれ3つ組に
1: なっちゃってるんですよね<ー>つまりドル円が上がると日本株は上がるだけど、はい、ドル円が上がるとアメリカの株が下がっちゃうアメリカの株が下がると日本の株も、うん、まあ一人じゃ上がれないみたいな感じになってきましてね3つ組状態ですからどこかこの3つのうちのどれが均衡関係、うんを破っっててくるるかかいうののがこ,こからのまあテーマになるんですけども今週に関して言うと材料をさっと見た限りではちょっと難しいかな。来週に持ち越しかなってい
2: う、そんな気がします。なるほど。あの、ま、今週以降の展望をゆっくり考えていきましょうという、ま、今日のテーマですから、でゆっくり。あの、為替あたりからいきますか。うん、あの、先週例のいわゆる黒田ライン。はい、これだしシーリングというんでしょうか、うん、と言われた125円を静かに静かにドル円相場抜いてきましたが5円の丸いかなんかでしたっけど、ねね、なんね一瞬抜いたんですよね。こ,この今のドル安円高外脚だドル高円安基調はどこから来てるんでしょうね。あ
1: もともとはアメリカの金利の正常化景気の回復遡ると2009年10年のあたり11年の10月に日本株日本円はまあですね、大天井ドル円は大底をつけたんですけどもそこは静かに静かに、まあ、戻る基調になってで加速させたのがやはり黒田、えー、日銀総裁による、まあ、量的資産金融緩和ですねこれで80円レベルから100円100円から120円という形ですからはっきり言っちゃうとどっかでみんな利食いたいんですよはっきり言っちゃうとねだって今更ドル円をです、ね、中長期的にしようとしてる人いないですからねやっぱりどっかの形でドルをロングしてるっていうか外貨をロングしてますから。世界の投資家はですね、日本から見ると日本人は日本円ショートの外貨ロングですからどっかでリグいたい。まあ、そのリグのタイミングが今回の利上げになるんだったらその利上げのところで一回まあ売られると。これ今までのパターンで言うと絶
2: 対こんな感じですよね。なるほど。あの、先週に関して言えば、この、経済統計、雇用統計という非常に大きなイベントが週末にありましたが、その前、週の半ばに、月初めの例の ISM、製造業及び非製造業の景況監視数が出てまいりまして、特に中でも、この非製造業景況監視数、アメリカの ISM、これが10年ぶりの水準という60、というポイントに載せてきたこのあたりからポンと小さな動きだったものが瞬間ポンと跳ね上がったような形でしたがこれで9月利上げにまた一歩弾みがついたようなところがありましたがやこ,こういう理解はずいぶんマーケットでは根強くされてるようなんですけどこのあたり楽しいんでしょうか楽しいと思いますけどその前日の製造業の方が良がくなくてや
1: っぱりあれはドル高によるとドル高によるまあ悪影響みたいなものがかあの確認されたという感じですからねでまあアメリカの場合は圧倒的に非製造業の方が大きいですからそれは経済全体で与える影響はこれでまあえー、金融、懸念でされてた金融不動産、それからあと、その他の娯楽とか、えー、ハリウッド系とか映画とかですね、うん、あとテレビ、メディアとか、ああいうビジネスも大ぶ戻ってきたみたいですからね。ですから、これで大体揃ったんで、もういつ利上げしてもおかしくないな、いつ正常化してもおかしくないなということなんですけども、ただ一人だけ、ノー、ノー、ノーと言い続けてるのがいて、これが資源ですね。原油とか、あの鉄骨石とか銅とか、このグループですね。うん
2: あの為替はまあそういう具合であると、うんで、アメリカの株式なんですが、うん、やっぱりこれはそのドル高イコールアメリカの株安という、その直結の図式の理解でいいわけです
1: かいやそうじゃないと思いますよ
2: あの、一応そう
1: 見えるんですけども、やっぱり今動いてるのは、あの利上げの準備、も一1年かけてやってますからね、そりゃなんと言っても株式市場は2009年3月からの上昇ですよ。さらに q 位、e、というですね q 位、e、123特に q 位、e、の3ですよね、えー、前代未聞っていうか今までやったことないことをやってますからね、うん、でこういっちゃなんですけれども、えー、もっと言うとみんな儲かってますから、うん、みんなが儲かってる時にみんながリグったらそれは変になりますよねでそれもどの程度リグうかとかあるいは何からリグうかどの程度リグうかこういう話になってきますから。うんですから、一番象徴的なのは、リートマーケット見てもらえばいいんですけども、世界のリート市場は今年の1月にピークをつけた後、アメリカでも日本でもみんなリグわれてると。これやっぱり利上げの準備を1年かけて、あの、リートのマーケットっていうのは大きいようで小さいですから、特に日本のリートのマーケットは、最大の、最、一番大きなプレイヤーが日銀ですからね。ですから、簡単にリグないかもしれないということで、外国人投資家はずっと売り越
0: しです。あの利上げとその株価の関係というかアメリカの株価っていうのはやっぱり利上げきっかけで下がるっていうふうに考えた方がいいんですか
1: まあ考え方は自由ですけど過去見だから過去と今回は違うという,う人は知らん顔していいかもしれないけども、うん、やっぱり過去があって現在があるというのであればやっぱりそれなりに調整がある当然だ,だってみんなどこでリグウォーかと思ってるわけでしょ儲かってるわけですからどこで買おうかと思ってないし今。うん、自分の胸にあの手を当てて考えてみればいいわけでそうなるとやっぱり利上げのタイミングであるいは利上げの前でということでアメリカの株がしずしずと調整でえー、ョを強めてるの
2: これはもう自然の動きだと思いますよ。まあ、現状、アメリカと為替に関しては、もう現状のような流れが緩やかにまだまだしばらく続くと。ままだまだしばらくという感じで,ですね、うん、大きな変化は今のところないと、こういうとも変化のきっかけにはならなかった最大のです、ね、今回の利上げに局面において、
1: 一番プラスとか、安心していることは、アメリカ単独であることです。うんうんアメリカ単独であることこれ、例えばヨーロッパが追随するとか、日本が追随するとか、世界中で利上げモードにスイッチが全部、えー、それこそ逆噴射する形で動き出したら、これ、大変なことになっちゃうんですけど、あの安,心安心していいのはアメリカ単独で,で、なおかつ正常化だという、このお題目がいつもと違うところですよね、それを考えるとあまり大騒ぎになることない、これまた静かに静かに様子を見守っている一つの背景にあり
2: ます。なるほど、うん一方で、この日本ですが、この、日経平均は非常に小さい値動きで、えー、まあ今日も2万飛んで600円、700円と600円を行ったり来たりっていう状況ですが、あの、これも小さい、トピックスが、うん、まあ先今日は安いですけどね、先週末まで8連投でじわじわ上げてきてるんです。上げ幅はものすごい小さいんですけど、で、年初来高値を抜いてきたりなんかしまして、考えようによってはトピックスはこれ高値更新しちゃいましたから新しい局面に入っているようにも見えなくもないんですがこのあたりはやはり日本の企業業績という一点に絞ってみていいんでしょうかねうん
1: まあでもあ日本の株価の上昇要因っていうのはその業績等とプラスのことプラ,プラスのところとそれが日銀の押し上げ GPIF 等の公的年金公的資金のですねまあ株式への等にこの三つが重なってますからねそれによる、まあ、上昇のところが強いんじゃないかと思います。特にトピックスは公的資金の最後の駆け込みですね。おそらくンポなんかも今9月の上場を目指して最後のポートフォリオを作ってると思いますから、それの駆け込みでトピックスが上がっ
2: てる、そこの要素が力づくで上げたように思いますけどね。なるほど。あの、まあ、バリエーション的にはそんな大きく今膨らんでる。業績そのものも、これ、ま、日経新聞土曜日の一面にもありますが、四六第1半期は経常利益で、上場企業、24% 増益、全体の 85% ぐらいの企業が先週末までで発表した分の集計数字ということです。通期、うん、の見通しはまだ変えていませんが、今のところ26年、ごめんなさい、2016年3月期の経常利益は、8% 増益というところにとどまっているという状況ですか
1: という話は、3月にも言ってましたよね、はい、4月にも言ってましたよね、ええ、で株式市場変わってないですよね
2: 、えー、そのまんま横ばいのまま来てますね。うん、ということは、そこにどんな意味があるのかっていうのを考えなきゃいけないですよね。はいえー、なるほど、そういうところですね、この 8% 増益が、この 15% 増益ぐらいに実はなるだろうという見通しをアナリストあたりが今、出してきていると、うん。だったら今日は分からなきゃだめ、ね、なるほど、そうやっぱりそこ,だそこのところはもう折り込んだと言いますかね
1: 、はい、要するに、えー、そもそもの去年の10月31日からここまでの上昇のところで。え先にもう買われてしまったと言いますか無理やり押し上げられちゃったんで業績相場ってこうみんな一生懸命言うのいいんだけども全体の指数で見るとそれをもう先取りした動きがもう2枚前作っちゃったんで、うん、で結局アナリストがせっかく言ったんだけども全部後交釈になっちゃってるこういっちゃなんだけども半年前に家がよかったんですよこれねそれをでこういっちゃなんだけども日銀も買う前に GPF も買う前にそれいけとばかりにそこで一斉に入ればよかったんだけどもう入っちゃった後なんでね、余っちゃった後なんでみんな困ってるんですよね。うん、な
2: るほど。まあ、クルードバズーカ以降の上げというものは、大体まあ、この数字を読み込んできてたと
1: 。読み込んだというか、まあ、日銀を先に買っちゃったんで、高くなっちゃったと。で、今さらその 24% 増っていっても、また買うのかと。うん、じゃあ来年 24% 上がるのかっていう話に今度、移っちゃいますからね。うん、ねだからいろんな意味で、日銀の ETF いっていうのはもう、もう、去年の後半ぐらいから、すごく積み作りなものに変わったと思いますね。うん
0: はい、あと中国がなんか輸出入がまた悪かったあああ出ましたはいえっ、ー、とああの悪かったのが七月がマイナス八点三でマイナスあの輸入がマイナス八点一っていうのが七月,でかあ前月んですがじゃあこれでも
1: う何ヶ月も連続で、はい、えっと生産者物価の方がコピドグが悪かったですねマイナス五パーでしたよね。やっっぱり経験は悪く
2: なってますと、ね、いうん、ってことはやっぱりま
0: たちょっと日本の企業にもまだまだ影響は出てくる
2: 出てましたね、中国関連というところの業績がこの1週間、1週間半、うん、もう出てくる企業、出てくる企業、みんな中国企業で下げていると、えー、業績見度を引き下げているという動きは確かにありましたね。うん、
1: ただまあ株価のの方は7月9日安値を目に本来ならばもう自然の摂理が働けばこれもうそあそこを下抜けてどんどん下がってるんでしょうけども国国家が介入してますから、まあ、国家が介入しているのは日本も同じですけれどもあれでも止めてますから表面的にはそういう悪い絵は見えないですから平穏無事なですねマーケットが続いてるとこんな感じですね
0: 。はい、ということまあとにかくちょっとしばらくは今の状態が続きそうで、はい、まあ夏休み的な
2: 相場まあ例年、いつも、まあ、高校野球が始まってお盆の時期になると、ええ、出来高はずいぶん減ってしまうんですよね。ええ、意外と株価のそこは底堅く動いたりなんかするんですがまさにこの夏枯れの時期を迎えているのは確かですね。でも大事なこ
1: とはね動かないときにポジションっていうのを作った方が面白いんですよね。大儲けする人って言いますか本当に相場を取る人はここで作るんですよね。まあどっちに取るかこれはこの一週間の宿題になりますね
0: 。はいということでではここで先物の先を行く株三六五行きたいと思います。前場の動合いかがだったでしょうか。う現在
1: 六百九十二円、寄り付き六百三十五で高値六百八、安いとか六百四円まで行ったんですが好動きです。ただやっぱり雇用統計の夜もちゃんと株三
2: 六は朝まで動いてくれてたんで心強かったですよね。はい。
0: はい。では、全場の指標をいかがでしょうか
2: 。えっと、ま、あ日経平に先ほどお伝えしましたように、全日経が一番高いところでした。12円安で戻ってきました。マザーズはプラスです。先週あまり咲いなかったですけど、仕分けはわずかですが、プラスをキープしていると
1: 。マザーズプラスですが、今日はジャスタックはマイナスですね。はい、ドル円レンは4円の3040ということで、ちょっと失速感あります。リートの方も小動き。で、ボラティリティも横ばい。特にまあ、目新しい。これぞというですね、ポイント見つからないですね。
0: はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜昼の1時から、BS12 チャンネル12日で放送している、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー。それではここで、株三六五の豊商か障子からセミナー情報です。岡崎さんのご登壇セミナーが一つあります。仙台です。岡崎良介の株式セミナー。日程が8月29日土曜日、12時30分会場、13時開演岡崎さんのセミナーの後、また東京金融取引所の担当者様による、クリック株三六五の概要と特徴のお話があります。さあ、前回の6月に引き続いての2回目の東北ということなんですが、8
1: 月29日、ね。6月にね、いろいろね、思い切ったこと言ったんですけどね。<笑>ただね、まだ答えはまだ出てなくて、はい、あの時言ったことが正しかったのかどうか。まあ、ええ、それがどんどん近づいてきて、あの、あ、これはどうやら、あの、確実だなって言える、言えるものもあったんですけども、読めなかった点もあります。まあ、そういったところを反省しながらですね、また、あの、8月29日ですね。これまた雇用統計、9月の雇用統計発表されるもの1週間前になりますし、はい、おまけにも9月の16十7は FOMC ですからね。という話です。<笑>という話では、まあ、<笑>はいえ。ご、その、いいか、いいか悪いか、正しいかと、間違ってたかあの、セミナーに来てくださった方にも、えー、あとは、えー、判断を委
0: ねたいと思います。心構え的、ー、なね,ね、お話もね、できると。はい、ということで、えー、お申し込み連絡先は、豊商事宇都宮支店、フリーコール、0120-997-365、0120-997-365、受付時間は、同日祝日を除く、9時から20時です。えー、場所です。場所が、えー、仙台高等台駅前にあります、tkp ガーデンシティ、仙台、高等大ホール3となっております。えー、仙台の皆さんだけではなく、東北地方の皆さん、ぜひ、ご応募ください。えー、ここまでが、株三六五65の豊たか子からセミナー情報です。えー、続きましては、毎週土曜1時から、えー、昼の1時から放送中の、BS12 チャンネル12日、岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です。えー、こちらは、ブランニューエクスペリエンスのシリーズでございまして、いろいろ回ってるやつですね。はい、そうです。はい、え、マーケットアナライズ、リアルマーケットアナライズ2015、ブランニューエクスペリスペリエンス、イントヨタということでこちらは8月の22日土曜日キャッスルトヨタキャッスルホテルで行いますこちらはちょっとその先ほどの29日のまた前ということでやっぱり見えてない時ですが、うん、まあも,もう
1: えー、っと休みが終わって多分動き出しますねもうこの頃にはね
0: ということでまたねトヨタのねあ、はい、あのまああのお膝元ということですので,です、ね、企業系の話なんかも、ちょっとね、やはり、い
2: 、街自体、相当活気があるでしょうね、はい、今あの、円安もあって、景気が、自動車的に良いですから。えそのあたりも、私たちも、このこ、のま、世の中から、街の様子から勉強したいなというふうに思います、ね。そうですよ
0: ね。なんか、見てわかるものっていうのもね、あると思い
2: ます、はい。私は
1: 早めに行って、未来に会いたい
2: なと
0: 思います。<笑>はい、乗りたいですね。それだけなんですけどね。<笑>はい。ということで、応募方法です。BS12 チャンネル 12, 12、岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号が 0120-953-255。0120-953-255 通話料無料自動音声応答サービスにて24時間応募を受けたまっております。えー、応募締め切り今日です。8月10日月曜日今日なんです。はい。早く
1: 早く。早く。です。い、はい、
0: <笑>もうあの、今からでもいいんですけど、<笑>あ、最後まで聞き終わったからですね。ね<笑><笑>番組聞き終わってからぜひすぐに応募していただければと思います。さあ、そしてもう一つが、その次、トヨタの次が福岡でございます。うん、リアルマーケットアナライズ2015ブランニューエクスペリエンスイン博多。ほぼ一年ぶりかな。そうですね。うん、はい、こちらは<笑>。9月5日土曜日、JR 博多駅の JR 九州ホールで行います。こちらはまあ9月ということでね。うん、でもまだちょっとまだ FOMC も前ですし。ちょっとでもねこれ前日にこの
1: 時発表されてますから<笑>、ええ、我々は早起きめないかんと思いますし、ええ、思い切ったこと言わなきゃいけないですね。はい
0: うん<笑>何かね、ちょっとね、うん、いろいろ、あの、お話できればと思っています。はい、ぜひ、九州の皆さん来てください。応募方法は、えー、トヨタと一緒でございます、えー。番組のホームページから応募いただくか、電話番号、0120-975-724。0120-975-724 01です、えー。こちらは、えっ、ー、と、電話番号がトヨタと違いますので、えー、お間違いのないようにお願いいたします。えー、そして応募締め切りは8月の24日月曜日です。
1: これも結構早いよね。これも結構、はい、
0: そうなんです。<笑>ギリギリですので、あの、合わせてご応募いただければというふうに思います。ということで、えー、こちらセミナーのお知らせでした。そして最後に番組のお知らせです。男は辛いよの虎さん役でおなじみの昭和を代表する名優厚、厚美清二24時間全国無料でご覧いただける BS12 チャンネル12日では、厚美清が出演し、男は辛いよのきっかけとなった伝説のドラマ、泣いてたまるかを毎週土曜日お昼の2時からマーケットアナライズが放送した後に放送しています一話完結の笑って泣ける人情ドラマ古き良きあの昭和がよみがります今週は終戦記念日にこそ見てほしい作品「ああ軍歌」ほか1本放送ですチャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターお電話くださいオペレーターがチャンネルの見方をお教えしますフリーダイヤル0 1 2 0 2 2 2 3 1 8 0 1 2 0 BS12 チャンンネルカスタタマーセンターまで土曜日は渥美清出演の泣いてたまるかを BS12 チャンネル12でマーケットアナライズをご覧の後引き続きご覧ください以上セミナーのお知らせでしたフローアッ
1: プアナライズ
0: このコーナーでは先週放送の B. S. 十二チャンネルトゥエルビ岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にレビューしてもらいます
2: 。あの三菱商事の決算、トヨタの決算、もう決算に関する話題でずっとみんなでお話したという時代ですよね。あの
1: 私は三菱商事の社業の話を振り上げて、はいはい、みんなが普通あんまり見ないような話を。ずっと掘ってて掘ってて最後はロシアの経済危機にたどり着いたというそういうオチでし
2: たねロシアがサーモンを輸入できなくなってきてる
1: 、うん、<笑>そういういん、まあね、じゃないかなって感じですね,そうですねあとオレンジなんかにも見られてもう忘れてしまったかのように思うけれどもあのロシアの経済危機、まあ、ウクライナに侵攻したことから始まっちゃうんだけどもやっぱり平和が一番いいんだなと、うん、みんなが平和でそれでまあそれぞれ思い思い自由なですね貿易取引をすることが最大のですね、まああの
2: 経済の推進材料であってこれに何かひちょっとしたショックがあるとどこかでほころびが出てくるって、うん、こういう話ですね去年の、まあ、ソチオリンピックの直後クリミア半島にロシアが侵攻したんですからもう1年半ぐらい経つんですね、うん、それがずっともう当たり前ですから経済制裁はずっと続いているわけでありましてその後の影響が三菱商事の酒、えー、事業にも影響が出てきたと<笑><笑>それからあの、はい、トヨタお膝元のトヨタですが、うん、トヨタの決算も先週出ました。まあ、田さんラジオ日経田さんにお越しいたいでえー、詳しく見ていただきましたが、やはり第、あのー、第一四半期の営業利益が、あのー、630億円改善した。うん9の増益なんですがしかし、為替差益が1500億円分ぐらいあったそうです、ね、というところが、その先週は、まあ、計算表直後、トヨタ株価売られたりなんかしてしまってますけど、このあたり、やっぱり為替なんだということになってしまうんでしょうね。うん、でも為
1: 替がじゃあ、えー、明日も円安か、来週も円安か、来月も来年もずっと円安が続くのかって、そんなわけはないわけで。ということは、円安頼みではやっぱりいけないわけで、その円安をてこにして、うん、円安を呼び水にして、その儲けた1400で何使うまあそれでその次は設備投資ということなんでしょうけども問題
2: は設備投資が動いてるのはいいんですけども何作ってるんですかね日本企業は。
0: うん何を作ってるんですか、ね
2: 、まだそこまで増産、物、実際売れてないですからね、物、うん、が実際活発に売れてきてるという状況じゃありません
1: し、うん、問題はそこでね、やっぱり空回りしてるように見えてしょうがないのが、この日本の消費と投資の関係なんですよね。やっぱり消費がまずし,かりしっかりとし、力強い形になってこないと、国内向けの投資っていうのはそう簡単には進まないだろうなと。うん、じゃ海外はどうかっていうと、これまでの当てにしてた一番のお客さん、中国、これがかけてきてる。この中で、そんなに思い切ってまた踏み込めて作れない。はい、結局更新需要であるとか今までのボロが来てた機械を変えるとかですねそちらにとどまってる可能性もすごい強いただその中で鴨さんのニュースあの、えー、工場が作ってるとあそこは力強かったですね建設業界ですね、う
0: ん、はい、はいはい、ということで岡崎鈴木の「マーケットアナライズマンデー」そろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介とスイカズイキと
0: そして櫻井綾子でお送りしましたそれでは今日はこの辺りで失礼いたしますさよなら,よならこの番組は株六五の「豊か障子」の提供でお送りしました。